0: Atenção, emissoras da Rede Mais. Vem aí, a hora mais esperada do Rádio Paraibano. Cinco segundos. Ligam a Paraíba na hora H. Agora
1: na Paraíba pontualmente, seis da noite. Essa é a hora H que está no ar para todo o estado. Tiga, ligar, te hora cá, Paraíba, sintonizar, está no ar, a hora cá. Terça-feira, 20 de setembro de 2022, a hora H já está no ar, ao vivo pra toda a Paraíba, de João Pessoa ao Iraúna, cortando a BR-230, que alegria contar com sua audiência em todo o estado. Boa noite, Soni Lacerda.
2: Boa noite meu povo, começou Bora
1: simbora Suni, sim, bora, até às 7 da noite Você fica sintonizado com a gente Na hora mais esperada do Rádio Paraibano Que tá só começando O dia todo, de todo mundo Cada segundo do ponteiro de inteiro, numa hora O agora Vem na hora, hora da hora, da hora de Chegou a hora Paraíba Sintoniza o rádio A partir de agora, na Hora H, cada minuto é jornalismo.
0: O jornalismo que faz a diferença. A notícia que interessa. A opinião com credibilidade. Para ouvir. Para ouvir. E entender. No ar. No ar. Hora H. Hora H. Oferecimento. Rede de postos, opção. Tem sempre opção no seu caminho. São Brás, 70 anos. Experiência. É tudo. E Lojão Rio do Peixe. No Lojão é fácil comprar. O dia inteiro. Agora. agora. Na hora H. Eleições
1: 2022 senador veneziano Vitaldo Rego é o sétimo candidato ao governo do Estado, entrevistado pela Rede Mais. Ele é o convidado de hoje da Hora H. Ex-governador Ricardo Coutinho aciona novamente Supremo Tribunal Federal na tentativa de derrubar segunda condenação de inegelibilidade, desta vez no caso da PBprev. E tem mais o programa de hoje. Tribunal de Justiça da Paraíba proíbe greve dos enfermeiros prevista para acontecer amanhã em João Pessoa. A categoria organizava manifesto contra a decisão do Supremo Tribunal Federal, que suspendeu por dois meses a implantação do piso salarial para enfermagem. Servidores do Hospital Universitário da capital paraibana paralisam as atividades nesta quarta-feira.
0: Hora H. Hora H. Indispensável
1: a quarta-feira com previsão de tempo ensolarado na Paraíba, temperatura máxima em 33 graus e a mínima 19 graus, céu parcialmente nublado em João Pessoa, na capital do estado agora a temperatura marcando 26 graus, tempo parcialmente nublado também em Campina Grande na Rainha da Borborema. agora a temperatura em 23 graus
0: Hora H, cada minuto é jornalismo Some Lacerda
1: Da luta e não pode correr
0: ninguém vai poder atrasar quem nasceu pra vencer. Este é dia de sol, mas o tempo pode fechar. A chuva só
3: vem quando tem que molhar. Na vida é preciso aprender, se colhe o bem que plantar. É Deus quem aponta a estrela que tem que brilhar.
1: Começando mais uma edição da Hora H, a hora mais esperada do Rádio Paraibano. Que alegria, Paraíba, começar mais esse início de noite na sua audiência, na sua companhia. terça feira, 20 de setembro de 2022. Você que está sintonizado com a gente, de João Pessoa, Uriahona. Alô, Campina Grande, alô, Patos, Pombal. Alô, Areia, boa noite para o Brejo, boa noite um para toda Paraíba que está ligado um com abraço. a gente. Um abraço para cá, do Rocha, um abraço para São Beto. Bora acreditar que o um novo dia vai chegar se Deus quiser.
2: Manda um abraço para Patos.
1: Um abraço pra Patos, então, seu Muito bem. É... Um abraço, um abraço para Patos, Morada do Sol. Alô, Aninha. Alô, 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 todo mundo que tá aí em Patos. Ligadinho com a gente aí na rádio de Patos. Um abraço pra Aninha e pra todo mundo da rádio Itatiunga FM Um abraço Um abraço Você um pode participar conosco da Hora H Mandando sua mensagem agora no 99346 5236 Repetindo 99346 5236 Manda sua mensagem alô, até 30 alô, segundos alô, E alô, participa conosco alô, da Hora H Tá no alô, Facebook, alô. Facebook. <risos> Facebook. Mais PB. No Youtube é muito fácil A é mais TV canal de vídeo do Portal Mais Pb No Youtube Comigo você interage no arroba Bezerra. E com você Sonilacerda@sonilacerda Soni É muito fácil no Twitter, no Instagram você manda sua mensagem, participa com a gente da hora H. Acesse agora www.maispb.com.br e acompanhe a gente a todo momento as principais notícias da Paraíba, do Brasil e do mundo. Dar um abraço aqui para a Tieta, Pedra Preciosa e Rainha do Hotel Talismã em Cátola do Rocha. Um abraço para todo mundo de Cátola do Rocha. Um, um abraço, abraço, minha amiga Tieta. Obrigado pela audiência diária aqui na Hora H. Sony, notícia sim, assim, rádio é assim, notícia de última hora. Política, eleições 2022 é na Isso. Hora H?
0: Eleições 2022 é na Hora H
1: começou a aquecer os bastidores de a sucessão ao Senado Federal, Soni Lacerda de é, assim, né? tudo trazer o seu boa noite boa noite Soni, desculpa viu boa
2: noite aos nossos ouvintes, nossos internautas e todo mundo aí diga-me
1: a informação que você tem em primeiríssima mão para toda a Paraíba, Sonia.
2: pois é, a assessoria do deputado é, federal Efraim Filho, que é candidato ao Senado acabou de confirmar o apoio do pastor Isaac Venerano, né quem e... é Isaac Venerano? ele é Roberto? filho do pastor, que eu esqueci o nome agora que é o presidente das Assembleias de Deus aqui na Paraíba.
1: Mas tem um indicativo a mais. Pois é, ele é
2: segundo suplente de Bruno Roberto, né? Ou
1: seja, de acordo com a assessoria de Efraim Filho, o suplente de Bruno Roberto rompeu com o candidato ao Isso. Senado. Atenção, Roberta Agir, na redação do Portal mais PB e anunciou apoio a Efraim Filho.
2: É, desde ontem, né, que eu já tinha recebido a informação, mas faltava a confirmação, né, na Vera, de que haveria esse rompimento e que ele anunciaria numa coletiva nessa quarta-feira. Né? É, já anunciou hoje, tem até uma foto aí dos dois. É, o, o pastor Isaac alega é, um distanciamento, né, que não, assim, não, não estaria sendo bem tratado uhum. pelo próprio Bruno. O, o, o,
1: o suplente de Efraim, o suplente de Bruno, Isaac, venerando, ele é filho do pastor e presidente da Assembleia de Deus na Paraíba, José Carlos de Lima.
2: Isso, José Carlos. Exatamente. Eu estava com a cabeça Antônio Carlos, né, José Carlos de Lima. É,
1: José Carlos, então essa foi a decisão agora há pouco do, do suplente de, Afrai, de Bruno Roberto que rompeu com o Bruno e anunciou o apoio à eleição de Afraim Filho é, ao Senado é, o, o
2: tempo é agora, né, se você, os últimos apoios... É, Resta que...
1: saber, Isaac vai continuar na chapa?
2: É, a essa altura do campeonato, não sei se dá pra tirar, se dá pra trocar, né, tem que ver na, na própria justiça eleitoral. É o que a
1: legislação fala, né?
2: é. Vamos checar São essa os informação aqui para vocês.
1: Aí. Ah, meu filho. Daqui a pouco a gente fala mais de política, Sony, mas vamos trazer também informação de última hora de cidades. Agora há pouco saiu uma decisão do Tribunal de Justiça da Paraíba proibindo a realização de greve prevista para acontecer amanhã em João Pessoa por parte dos enfermeiros. Bora a redação do portal PB acionar Roberto Tagino.
0: Boletim da redação. Justiça da Paraíba proibiu nesta terça-feira que o Sindicato dos Enfermeiros e Sindicato dos Auxiliares e Técnicos de Enfermagem do Serviço Público do Estado da Paraíba realizem paralisação das atividades programadas para ocorrer amanhã em protesto contra a paralisação do pagamento do novo piso da categoria. O desembargador Osvaldo Trigueiro do Vale Filho acatou a ação movida pelo município de João Pessoa contra a mobilização para amanhã. Em caso de desobediência, a multa é de 100 mil reais ao dia aos órgãos sindicais promovidos e seus respectivos dirigentes em caráter solidário. Além disso, também foi determinado que os servidores aderentes à mobilização podem ter, desde já, realizado descontos em seus vencimentos pelos dias não
1: trabalhados. Roberto Tagino na Hora H, o dia todo em uma hora. Hora H Obrigado, Roberta Gino, pelas informações. Essa paralisação estava prevista para acontecer amanhã e o Tribunal de Justiça atendeu uma ação movida pela Prefeitura de João Pessoa, que usou como argumento a, a, o medo ou a possibilidade de o serviço de saúde ficar é, prejudicado. É engano, né? já
2: teve uma decisão e outras vezes eles tentaram né, uma paralisação e também houve um, uma... Um pedido da Prefeitura e a justiça acabou é, dando ganho de causa à Prefeitura de João Pessoa. Também.
1: Falando em paralisação, Sônia, quem vai parar também as atividades amanhã são os servidores de Hospital Aniversário de João Pessoa. A gente vai agora às ruas da capital Paraibana acionar o repórter Albermar Santos. Ele tem mais informações, inclusive já uma decisão do, do hospital de acionar o Tribunal Superior do Trabalho. Albermar, boa noite. Bem-vindo à Hora H.
4: Olá, o Alisson. Boa noite a você. Boa noite a Sonila Serta. Boa noite, principalmente a você que nos acompanha através da rede mais RH. Pois é, o Alisson. Amanhã, quarta-feira, vai ficar mais difícil para quem vai procurar os serviços de saúde pública nos hospitais universitários aqui da Paraíba. É que os funcionários da empresa pública de serviços hospitalares, a EBCER. É, que é responsável pela gestão dos hospitais universitários, que são o HUs, estão anunciando que irão paralisar as atividades a partir, ou seja, amanhã, a partir de amanhã, quarta-feira. É, em nota, os servidores, os servidores que são associados aí do Sindser que é o sindicato que representa a categoria, argumentam que a greve é uma forma de expressar a insatisfação dos trabalhadores com a gestão da referida empresa o estado de greve foi aprovado numa assembleia do sindicato por unanimidade que foi realizada nos dias 2 e 5 do último mês de setembro desse mês de setembro no caso aqui na Paraíba há três hospitais universitários geridos pela EBSER que são os hospitais universitários de João Pessoa, Campina Grande e também em Cajazeiras no sertão. A paralisação em 100% são para as áreas que não oferecem riscos de vida ao paciente, portanto essas áreas que não oferecem risco de vida vão paralisar 100%. Já a clínica médica, laboratório clínico, centro de imagem, centro cirúrgico, clínica cirúrgica, farmácia, nutrição e setor de esterilização de material deverão funcionar em 30%. Setores como UTI, neonatal, adulto e pedi perdão funcionarão em 100%. Em nota, a EBC informou que já entrou com ação no... No, no Tribunal Superior do Trabalho para impedir o movimento. No entanto, até o fechamento dessa matéria não houve aí uma resposta, não houve decisão eh, judicial em relação a, a essa questão. Portanto, preste atenção, você que vai procurar serviços em algum hospital universitário aqui da Paraíba, seja em João Pessoa, Campina Grande ou em Cajazeiras, paralisação. Em algumas áreas, total, em outras, parcial. O Alisson, Sonia com vocês. Você está na hora H. Hora, 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 hora. 6 horas e 13 minutos. Obrigado,
1: Albemar Santos, pelas informações. tá aí, é uma, duas decisões que afetam a saúde, né, Sonic, essa quarta-feira.
2: É porque em que pese, é, enfim, eu não estou aqui julgando o método, né? Se, se, enfim, se há necessidade ou não dessa greve, enfim, do que eles pleiteiam, mas também é preciso garantir esse, esse atendimento. Até porque o HU é um dos que mais recebe, inclusive do interior, né? Pacientes. E assim, as pessoas já deviam estar com. com e existem especialidades marcado.
1: que são exclusivas pro o HU, né?
2: Pro HU, exatamente. Então Sim. tem muita gente que vem no interior, passa a madrugada aí, enfim, não dá para...
1: 6 horas e sem. 13 minutos. A gente tá no ar ao vivo aqui para toda a Paraíba na hora H, no oferecimento do Café Braz. A gente tá agitado hoje assim, porque hoje é tarde foi recheada com café. E café tem que ser sombrado. Bem que agora pode ser a hora de tomar um café. Sabor que acende a vida da gente. Um novo dia, uma ideia um bate-papo. Se tiver café Pequeno Forte Express caputinho, tomo que vier Alegre, relaxa Convida, sorrir Toda vez que alguém diz Pausa pro café Café São Braz é outra coisa Café, 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 café 6 horas e 14 minutos para voltar a falar de política. E a disputa, e hoje, a terça-feira, está sendo agitada na disputa para o Senado Federal, né, Sony? Quem ingressou com o novo recurso no Supremo Tribunal Federal foi o ex-governador Ricardo Coutinho, que teve a candidatura indeferida por parte do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba. Ricardo apresentou mais um recurso extraordinário no Supremo Tribunal Federal.
2: É, na, na verdade, ele foi condenado por três ágeis, né? Ele foi liberado aqui no Tribunal Regional Eleitoral e foi condenado pelo Tribunal Superior Eleitoral. Tem muita gente achando que tem a ver com o resto candidatura dele, mas não tem, na verdade. Comemorar essa data é agradecer a você, que nos prestigia com a sua confiança e preferência. E quanto mais estamos presentes no seu dia a dia, maior é o nosso compromisso em levar os melhores produtos para você e para sua família. São Brás, 70 anos.
4: A experiência
2: é tudo
1: Rede demais, você que faz Você que faz, Rede Mais
0: Lá, 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 Já vai voltar, Hora H Hora H Hora H, Hora H. H É jornalismo
1: É mais conteúdo
0: Sony Lacerda Eleições 2022. É na hora H.
1: E aí mais, a prosseguimento, a série de entrevistas com os candidatos ao governo da Paraíba. Hoje nós recebemos o senador veneziano Vital do Rego, candidato ao governo da Paraíba pelo MDB. Senador, obrigado por atender o convite da hora HA, Portal mais PB. A partir de agora você terá 30 minutos para explicar para a Paraíba quais são suas propostas e por que o senhor é o melhor nome para governar o Estado. Ao meu lado, a jornalista Sonila Serra. Nosso tempo começa a contar a partir de agora. Boa noite, um, senador. Um
3: grande abraço a Soni e a você, a ambos. Pode dar primeiro. primeira <risos> É, com muita alegria né, Aceitando esse convite Para que nós exponhamos As razões pelas quais estamos aqui Como candidato ao governo do estado Numa composição celebrada e feita Entre MDB e PT Com a presença fundamental Por ter sido De fato entusiasta desta causa O presidente Lula Ao lado do senador Ricardo Coutinho E com esse propósito esse propósito Amigos e amigas ouvintes do ORH de fazer uma transformação para que a, o Estado da Paraíba volte a ter melhores perspectivas, onde as pessoas possam voltar a ter um olhar cuidadoso do Estado e do seu governante. Papos que nós não vimos.
1: Em alguns temas, Senador, é só para poder ser. Da continuidade que tem sido feito com os outros candidatos. Sim. A gente começa perguntando, para quem não conhece ainda, quem é Veneziano Vitor do sou,
3: sou advogado, tenho 52 anos, casado, pai de dois filhos, formado é, em direito e. Comecei em Campina Grande, na Universidade Estadual, e concluí no Centro de Ensino Unificado de Brasília. Eleito vereador pela primeira vez em 96, reeleito em 2000. Em 2004, participamos de uma extraordinária experiência vencendo as eleições em Campina Grande. Em 2008, fui reeleito. Ao concluirmos, deixamos mais de 3 mil obras realizadas, edificadas, que modificaram me permito dizer, não por imodéstia, mas que modificaram a realidade social, econômica da cidade de Campina. Em 2014, eleito deputado federal e em 2018, eleito mais bem votado senador naquela eleição para a mais alta casa congressual, respondendo hoje pela vice-presidência do Senado.
1: Sonia.
2: É... Governador, eu já chama governador, senador <risos>
3: Oh, que bom
2: Senador, é, o senhor fez parte desse governo né, Até o início do ano, final do ano, início é, de janeiro como convencer o eleitor de que não será mais o mesmo, né? Que a proposta é diferente. Afinal, o senhor, o senhor também tinha cargos no governo, né? Enfim, aliados seus com cargos no governo, como convencer o eleitor?
3: Não, não, não há comparações entre a, a disposição é, nossa de fazer com aquilo que vimos ter deixado de ser feito por João. Primeiro, esse desligamento ou essa opção é político-administrativa que João fez ficou muito claro quando você tem um parceiro eleitos como nós fomos em 2018 e o governador do estado que teve de mim minha obrigação cumprindo-a Todas as atenções eh, rigorosamente feitas como senador da República, e vou citar apenas quatro, a viabilização de quase um bilhão de reais no Senado Federal, num processo político, e vocês bem conhecem essa realidade política, o governador se distanciou, fez a sua opção, a primeira opção de trair um projeto. Ele abandonou um projeto. Ele abandonou um projeto de investimentos Você fala de, na saúde. Do, do
1: projeto de Ricardo Coutinho?
3: O um projeto capitaneado, conduzido até então pelo
1: governador Ricardo Coutinho, mas, mas que na, o escolheu. Na época, o senhor seguia no PSB, junto Sim. com o João Azevedo. Você também não abandonou o projeto de. Ricardo? Não, em absoluto. Não, em absoluto.
3: Eu continuava a defender, tanto verdade é que as questões e as querelas de natureza. É, Pessoal, né, é, que ficou patente ou partidária entre Ricardo e, e João Azevedo, se deram e eu continuei colaborando como era a nossa obrigação. Só que, passado o tempo, ficou evidenciado. Ficou evidente que João não, não tinha como prumo. Adotado e eleito, o que nós tínhamos constituído e que foi, não dá para esconder, Alisson. Quem fez João governador foi exatamente aquilo que de resultado nós obtivemos. Obtivemos quando dos investimentos de Ricardo Coutinho nas adutoras, mais de 1.200, em tantas e tantas escolas técnicas distribuídas, outras tantas escolas cidadãs em tempo integral entregues, nos hospitais, unidades que foram é, abertas ao atendimento da nossa. População, investimento social. Esse era o projeto para que João pudesse
1: continuar. Eu tive... demorou muito. Eu, o senhor então... costuma dizer que o governo de João Azevedo é lento, né? Isso. Tem, tem, não. Também não, o senhor não acha que também foi lenta essa, essa decisão do senhor de fazer essas críticas a João, já que até. Não, os o questionamentos lá. não,
3: querido. Os questionamentos eles eram feitos, né? Inclusive há registros, questionamentos educados. Eu só não sou de, de fazer pirotecnia, mas quantas não foram às vezes? Pelo menos ele não me recebia primeiro ponto e vocês sabem disso o registro que é, se tem no ano de 2021 de João Azevedo com o companheiro senador foi um março você
1: já imaginou qual é a disposição foi de Foi na fazer reunião que o senhor estava com o MDB na granja com o MDB na granja, bem naquela época eu, o MDB reforçava apoio Isso. à reeleição de João, né? Eu fui
3: autorizado por 10 dos prefeitos, 6 disseram, veneziano, você pode ir representar o MDB a João com o João, com o governo. Quatro diziam a mim que não acompanhariam o João. Eu fui levar ao meu lado outros membros do MDB. Um representante dos prefeitos, o secretário Roberto, o deputado Ranieri, éramos nós. E, sim, o suplente de deputado estadual, Jules. E isso nós dissemos. Quantas não foram as vezes em que nós pedíamos para que João pudesse levar em consideração os prefeitos, as prefeitas, concedendo uma simples audiência, dificuldade tremenda, buscavam-me lá em Brasília para dizer e eu até os acalmava. Então, essa opção administrativa de abandonar o projeto que deu certo, conduzido por Ricardo em 2000 até 2018, com a escolha de João Azevedo, a minha escolha como senador e Luiz Couto, que não foi vitorioso. Isso é a, a parte que administrativamente nós falamos e a parte política, o João fez a opção por é, aliados novos... O exatamente se traído,
1: os não... senador, quando a partir do momento em que João abriu diálogo com Romero Rodrigues, com, com o grupo o Ribeiro, né? Eu, eu, se tenho, eu, disse a,
3: eu disse a João nessa única oportunidade que, que me foi conferida, bem rapidamente, até porque o que mais interessa é exatamente mostrar o quão diferente nós seremos em termos de administrador e em termos de governador. Eu, João poderia ter trazido carradas é, é, de, de novos apoios, mas ele pelo menos deveria ter tido um gesto... De atenção para os que apoiaram-no desde o primeiro momento. Se você vai conquistar um novo apoio, pelo menos diga, informe, né? isso não aconteceu. Os contatos eles aconteceram às escusas. Inclusive, o próprio candidato a vice mencionou que essas tratativas com João, a vice, na chapa de João, Lucas Ribeiro, disse que eram tratativas acontecidas bem antes. Então, uma coisa é você ampliar o seu espectro de apoiadores. Outra coisa é você não informar, não dizer, não chamar à mesa aqueles que foram os responsáveis, como todos nós fomos responsáveis, a torná-lo a governador quando ele só tinha tido a experiência administrativa
1: como secretário. É, senador, no seu domínio, essa entrevista ele lembrou o período em que foi prefeito de Campina Grande, por dois mandatos, é, a segunda maior cidade do estado. O senhor agora está colocando o seu nome posição para que a população analise a sua disputa ao governo do estado em sendo eleito governador da Paraíba quais seriam as ações que o senhor desenvolveu à frente da prefeitura de Campina Grande que pretende desenvolver no um governo do estado e as ações que o senhor fez lá que, que acha que não é mais viável para poder fazer um a governo?
3: primeira delas é fazer o que os meus sucessores não tiveram acessibilidade e compromisso com as pessoas mais pobres que é a de combater a fome, eu fui o prefeito responsável ao lado do presidente Lula e isso é inapagável, eu sei que isso é, deixa até meio que incomodados e incomodadas alguns, insensíveis com as dores de quem passa fome, nós fizemos uma rede, uma rede de combate à fome, com restaurantes populares, com cozinhas comunitárias, 7 mil refeições servidas ao preço de um real o um almoço, 50 centavos a janta e o café da manhã, nós vamos replicar isso para o Estado, porque afinal de contas vamos investir um milhão de reais dia garantindo a merenda, alimentação janeiro a janeiro, independente se estivermos em períodos de recesso, períodos de finais de semana, feriados, nós vamos garantir às famílias dos alunos matriculados essa merenda. Nós vamos dobrar o número de beneficiados do cartão alimentação de 50 para 100, dentro, antes que vocês me questionem, podendo questionar, dentro daquilo que nós temos. É uma situação que apenas requererá de mim o que eu sempre tive, a sensibilidade de priorizar o combate à fome. O Fundo de Combate à Erradicação da Pobreza, na Paraíba, tem esses recursos. Outra, nós vamos ter, e eu creio na vitória do meu parceiro, daquele que nos escolheu como seu candidato, porque confia e sabe que nós realizaremos, o presidente Lula. Isso foi o que me deu condições em Campina, de abrir dois restaurantes, de abrir nove cozinhas comunitárias, mesmo sendo 60% de responsabilidade dos recursos próprios, o presidente Lula nos ajudou tremendamente. Então nós vamos estender isso nós vamos investir na saúde. Em Campina Grande nós triplicamos o número de unidades básicas de saúde da família, fizemos concurso, valorizamos com os planos de carga, carreira e remuneração, o que não é feito em João, porque João não valoriza os servidores. Vê se aí a questão do plano não feito para os servidores trabalhadores da educação, vê se o da Polícia Civil, por medida provisória, ainda pagando os piores salários do nosso Brasil. A valorização do servidor, o combate à fome, o investimento na saúde para que nós desconcentremos, com construindo para o nosso sertão o seu hospital de trauma, espalhando as nossas pol policlínicas e também os centros de imagem para que nós tenhamos os diagnósticos facilitados. Fortalecimento da maternidade, é, 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 minha querida é, é, Soni Lacerda isso aqui já. Sonila Lacerda, hoje nós temos senhoras gestantes de gravidez de alto risco, que tem que fazer um deslocamento para Campina Grande ou para João Pessoa, porque você não tem próximo às cidades que as mesmas residem, essa estrutura. É,
2: inclusive o senhor falando aí, era uma, era uma proposta do ex-governador Ricardo isso. Coutinho de colocar a maternidade em cada cidade, o que não aconteceu, né? Eu não sei, hoje também não, não tem como, as, as grávidas não. continuam, é, é, para que, você... que as mulheres pudessem ter suicídio nas cidades, né?
3: Pois bem, eu estava visitando com o Ricardo o Vale do Piancó então para o Vale do Piancó você pode instalar uma maternidade com UTI neonatal garantindo aos municípios desta região esse atendimento nós vamos ampliar para a região do Vale do Piancó as UTIs adulto também isso é plenamente é, praticável, como eu costumo dizer, não adianta você ter apenas um núcleo em Campina Grande e um outro em João Pessoa. João Azevedo passou três meses a Secretaria Secretaria de Saúde em Campina Grande para resolver um tomógrafo. Passou três meses quebrado. Lá no Curimatau, nós destinamos 1 um milhão e 300 mil reais para aquisição de um tomógrafo. Nove meses ele passou encaixotado e ainda não está funcionando. Isso é certo? Não é. Então, essa dinâmica, quando eu digo que João é lento, não sou eu que estou dizendo. São as pessoas que viram essa lentidão de João em todas as áreas. As estradas da Paraíba estão muito deterioradas por falta de uma descentralização por parte do DR. Ela não está presente nessas regiões. Na educação, João traz números. Os números mostram que nós temos perdas no IDEB. João Azevedo não tem autoridade alguma para falar sobre a educação quando ele próprio, teve contas rejeitadas em 2019. Por que, Wallace? Por que, Sony? Por quê, meus amigos e minhas amigas, João Azevedo, como gestor, deveria cumprir a transferência em investimentos para a educação no percentual exigido por lei não fez, nem na educação e nem na saúde. Não adianta ele dizer, olha, eu fui premiado, os premiados foram os trabalhadores da educação. Hoje nós temos escolas caindo aos pedaços, muros caindo sobre corpos, é, arriando-se tetos sobre a cabeças de aluno. Será que isso é mentira? Não, os vídeos mostram isso.
1: Desses problemas que o senhor aponta aí, é, senador, estrutura de, de rodovias, saúde e educação, é um eventual governo de Veneziano Vital do Rego, nos seis primeiros meses, qual seria a sua, o seu principal foco, esse principal problema que o senhor acha que conseguiria resolver em seis meses? Ah, com o presidente
3: Lula e nós vamos estar juntos, ele como presidente e nós enquanto governador, nós vamos atuar em todas as frentes há uma clamorosa, clara flagrante é, situação generalizada que precisa, não dá para você simplesmente dizer, foco um, combate a fome, sim Combate à fome, mas eu não posso deixar de também tratar sobre os investimentos que nós precisamos. Qual foi o programa? Vamos lá, tivemos dois anos de pandemia, ainda estamos em curso, lamentavelmente, com essa tragédia mundial que se abateu ainda mais gravemente sobre o governo famigerado de Jair Bolsonaro? O que é que acontece? João Azevedo, passados dois anos, não apresentou um programa de recomposição, de recuperação a conteúdo né, é, significativo, como nós costumamos, aprendizagem significativa para recuperar, pelo menos na matemática e na língua portuguesa. Qual foi? Não foi nós temos que fazer essa recomposição imediatamente, nós temos que ter os plantões pedagógicos com a presença dos professores, garantindo porque senão nós vamos perder gerações qual foi o programa que junto à Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação e Secretaria de Assistência Social, Desenvolvimento Humano, civil nas nossas escolas e para as comunidades que permitisse o acompanhamento e o tratamento de alunos, de pais, de profissionais, trabalhadores da educação, aqueles que fazem o chão da escola, nas questões que ficaram muita gente adoeceu mentalmente você sabe disso, Sônia você sabe disso, Alisson, muita gente jovens passaram a ter depressão ainda estão sob depressão quando não piores situações, então nós vamos atuar nas frentes, nós precisamos João Azevedo passou três anos e 10 meses e não apresentou um único projeto para o aproveitamento das águas do São Francisco, você já imaginou.
2: Qual seria o seu projeto? O já tem esse mapeado? Nessa
3: claro, cabeça? nós temos as águas no eixo leste no eixo norte. Vamos trabalhar e o presidente Lula, não fui eu que disse, vocês já ouviram, a Paraíba já ouviu. O presidente Lula, quando esteve em Campina Grande, falou o quê? Veneziano, apresente os quatro primeiros projetos, porque nós vamos ter uma reunião com os governadores eleitos em janeiro e queremos saber quais são os projetos prontos para darmos sequenciamento. Eu disse, presidente, os apresentarei a conhecer o arco metropolitano de João Pessoa, Bahia, até chegar ao Conde. Foi prometido por João está no baú dele, esquecido, entre 70% de promessas esquecidas, dentro, entucada, como nós dizemos no nosso, no nosso linguajar coloquial. O Hospital de Trauma para o Sertão, a duplicação sequenciada da, da BR-230, que começou em Campina Grande com a nossa participação efetiva, 10 milhões de reais, 5 da senadora Nilda, 5 milhões de nossos, e o destravamento junto ao TCU, e o quarto dos projetos, o, o terceiro eixo da transposição. Do, da transposição para o vale do Piancó. Nós temos que investir nessa agricultura familiar nós temos que investir porque o que nos faltava, que era a água, nos é permitido hoje. Quando você vai para uma região como Seridó, que é rica sob o ponto de vista de minerais você vê Aquilo que é extraído, saindo para outros cantos e recantos do país e fora do país, sem nenhum valor agregado. Esse beneficiamento se dará tornando um, um, um setor de beneficiamento com agre agregado valor com a água que não está sendo utilizada.
2: O senhor vai chamar os prefeitos? Porque, assim, é, claro, há o projeto lá, a transposição, ok, a água chegou, não há um cuidado, mas os prefeitos também precisam entrar com essa contrapartida, ou não, o Estado vai abarcar tudo.
3: Você diz do quê?
2: Para fazer investimento para que essa água chegue. Mas a
3: gente tem que trabalhar conjuntamente dentro das capacidades e possibilidades que cada um tem. Agora não dá para você ter um governador como João Azevedo que só se lembrou da prefeita e do prefeito agora. Quais foram as parcerias em consórcios? Quais foram as parcerias que individualmente foram celebradas para os aterros sanitários? Para plantas de, de reciclagem, como tecnicamente, o aproveitamento dos, dos resíduos sólidos. Não houve, Sônia. João Azevedo só se lembrou que as prefeituras são administradas por gestoras, gestoras, prefeitos e prefeitas agora, porque interessava a ele no período pré-eleitoral de campanha. Eu me cansei de receber pedidos e apelos dos prefeitos que me, me, me visitavam em Brasília, a dizer, veneziano, João Azevedo não dá uma audiência, não concede, não confere uma audiência a nós.
2: O senhor vai receber todos, então, independente de partidos? Claro, como sempre porque, eu, assim, fiz. eu Eu pergunto, porque sempre tem muito isso, não. né? Todos os candidatos vezes, ao governo exatamente, dizem que vão, e né? no final das contas sempre e que e tem o o problema. E o traz um discurso de
1: que ah, em sendo eleito, nós vamos ter relação republicana com todos. Isso. Não estou dizendo que é o seu caso. Não é, não, não, não... Acho só acho dizendo que, que geralmente, <risos> existe essa aí, essa de dizer carapuça... que nós vamos receber... Vários, e aí quando, quando é eleito, ô, acaba não recebendo.
3: Ô, olha né? só, deixa eu te contar, meu irmão. Como senador da República, você há de convir que eu não fui votado pelos 223 municípios, correto? Uhum. Pelos 223 prefeitas e prefeitos, óbvio, né? Isso. Outros votaram fulano, uhum. beltrano, ciclano. Eu ajudei a todos, meu amigo. Independente, tem que... Prefeito que diz, mas veneziano eu não votei no E qual o problema? Na sua cidade eu obtive votos, eu tenho obrigações para com as cidades, eu tenho obrigações para com as pessoas. São obrigações que irremediavelmente dizem respeito ao nosso mandato. Eu fui prefeito... O governador, ele não é governador só para Sonir se votou nele ou não para o Alisson, porque não tenha votado. Não. Você tem que administrar para todos. Esse é o meu estilo. Vocês me conhecem, a Paraíba sabe muito bem o meu perfil. E como prefeito, eu sei plenamente o significado das demandas, eu sei as dificuldades. Agora, João poderia ter facilitado a sua própria vida, não ter administrado com três ou quatro, ter administrado com todos, ter feito dos consórcios uma parceria. Eu não fiz investimento através dos consórcios, consórcio do Curimataú, consórcio São Saruê, lá para a região de Itaperuá, Livramento, que vai receber também um tomógrafo de 1 milhão e 300 mil reais, porque não, não teve essa aptidão administrativa.
2: É, mas só para fechar, né? Esse recentemente o prefeito Bruno Cunha de Campina Grande deu, uma, deu uma, um palanque eleitoral, enfim, estava lá com o Pedro, com o Efraim, disse que nenhum dos três senadores da Paraíba ajudaram a Campina Grande. né? Isso inclui, claro, Daniela Ribeiro, a sua eu não, mãe,
3: eu não posso dizer isso a, a senadora pra... Anílio, mas, ele, não, mas ele Mas disse. não diz a mim, não, até porque Campina Grande, como não poderia ser diferente, recebeu recursos. 33 milhões para o Centro de Convenções é pouco, 33 milhões e meio é, 7 milhões para pavimentar 50 ruas é, em Campinas isso é dever nosso, quem fez 3 mil obras para Campina Grande enquanto prefeito e continuar a fazer como deputado federal e continuar a fazer ainda mais tanto eu quanto a senadora Nilda na
1: condição de senadores, ele não diz isso olhando para mim. Não. O senhor fala das 3 mil obras lá em Campina Grande da sua gestão, mas desde que o senhor deixou a prefeitura de Campina Grande, inclusive vira vez ou outra vira um meme nas redes sociais dizendo que o senhor deixou Campina Grande debaixo de lixo, Campina Grande quando o senhor da gestão, deixou Campina grande suja. Esse é um discurso que seus adversários usam contra o senhor. Para
3: você ver o que é que ele não tem a dizer, né? Porque os passados dez anos, depois de uma clara e evidente armadilha, depois de um claro e evidente conluio dos meus adversários... Ô oh, Alisson, você sabe quem foi que acabou o lixão lá no Serrotão? Veneziano Vital do Rio. Fui eu que acabei o lixão lá no alto do Serrotão. Quando o prefeito. Era um negócio horroroso. Ora, você... Pronto, Sonil lembra muito bem. Quem acabou fui eu com o um aterro sanitário. Quem teve sete anos e onze meses com a completa normalidade da coleta dos resíduos sólidos e apenas nos 20 últimos dias teve dificuldades por força desse conluio, dessa trama armada pelos nossos adversários, fica muito. Eu fico muito à vontade para tratar. Ele não tem o que falar sobre mim, a questão é essa você vê que roda, 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 passado 10 anos, eles não vão dizer a Veneziano foi o prefeito das mais de 700 ruas pavimentadas Veneziano foi o prefeito do sistema integrado que eles acabaram, Veneziano foi o prefeito dos restaurantes populares e das cozinhas comunitárias que eles também acabaram Veneziano foi o prefeito que implementou política salarial com reajuste ano a ano, com ganho real, Veneziano foi, foi o prefeito, eles ficam Processos, porque não fizeram um concurso, eu fiz 12. Né? 7 mil pessoas foram chamadas através. Essa é a diferença. Campina Grande estava assim, sem a alegria que nós sabemos que ela tem, sempre teve. A partir da nossa presença de um todo, ela se rearejou. Mas em eleições passadas, o seu grupo obteve derrotas em Campina Grande? Sim, querido, faz parte. Qual o problema? Eu já ganhei tanto ou seja, eu não quero, eu não posso pretender ganhar todas, nosso grupo deixou de ir para o segundo turno na oposição contra toda uma superestrutura por 3%, Ana Cláudia teve 25% dos votos na oposição, isso não, não perde, não, não deslustra absolutamente, não já ganhei, não já ganhei deles várias vezes e não tive 65 mil votos para deputado federal em Campina Grande então... o senhor nessa
1: entrevista cita muito o ex-presidente Lula
3: ele é tá meu citando. parceiro e eu, eu fui quero escolhido
1: por o senhor. Por quê? Porque ele é um é, parceiro Lula é a melhor opção para o Brasil Ah, não há
3: dúvidas, não tem nem dificuldade É longínquamente a opção É um homem que, humano tem sensibilidade. Né? soube e fez aquilo que mais nós precisávamos em 2003, que foi acabar com a fome. Vai acabar novamente com a fome, porque nesse período de Jair Bolsonaro e dos bolsonaristas que bem o sabem, voltou o Brasil a ter 33 milhões de pessoas que não têm o seu prato de comer. É o jovem como você, que no tempo de Lula tinha o ProUni, tinha o Fies, era a mulher que era respeitada como você mulher, Sony como jornalista tu já imaginasse o tempo que nós estamos vivendo, eu quero inclusive me solidarizar com vocês e com a categoria que dia a dia, agora mesmo, de novo uma colega, Vera Magalhães sofreu um absurdo, ou seja se você contestar não se você fizer o exercício profissional, você termina é, sofrendo represália Lula, não tenha dúvida vai repacificar, vai trazer de volta a credibilidade internacional que nós perdemos, nas relações de política do Itamaraty que deixamos de ter sob o governo Jair Bolsonaro. Vai trazer investimentos na educação. O que é que você se lembra da educação sob Jair Bolsonaro? Escândalos de corrupção com cinco ministros e nenhuma referência. Ataque às universidades. É isso? Diminuição dos orçamentos das universidades, como agora ele tentou diminuir o orçamento da farmácia é, é, popular, como agora ele anunciou a diminuição de 95% de investimentos para casa verde e amarela. Lula muito bem disse. Pode ser de qualquer cor, quem quiser pintar azul, branco, encarnado, mas nós vamos trazer de volta ao Brasil política habitacional. Como na Paraíba. João Azevedo diz, não! investimento habitacional. Não é de competência do Estado. Que história é essa? É de competência do município. Eu entreguei cerca de 7 mil unidades, sendo prefeito de Campinas, quanto mais governador do Estado.
1: Ô senador, se eu falar tanto de ações do PT, então por que votou pelo impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff? Ela eu... não era capaz de dar prosseguimento a esse... O voto, o do... voto, Alisson, o
3: voto pela investigação. E quando questionado, a melhor forma de expressar esse cenário é a escolha de quem... Mas o senhor acha que é uma traição do próprio PT disse, com
2: o Dilma? Porque que isso já não que, será cobrado nas é, urnas pelo não, PTismo Mais não, Raiz? Não, porque
3: o presidente Lula... É, observe, quem é o vice de, de Lula? Você já fizeram essa o Alckmin. Pele? É, então Lula tem, então, tem você acha dimensão, que foi passado um borracha no passado? Lula tem, tem a dimensão, quando o Lula é, tem a compreensão é, do que... Precisará em termos de governabilidade, de, de, de reunificar, de repacificar as relações que nós temos. Então vamos lembrar, vamos lembrar que está aqui um parceiro que votou seis vezes no presidente Lula. Aqui está um parceiro que administrou com o presidente Lula. É porque às vezes, humanamente, você faz uma referência aqui e deixa as referências maiores a cular. Se então o um presidente, o presidente. A, a votação ela foi fechada do MDB, o Alisson. Isso é um tema já plenamente recorrente desde 2016. Isso é um fato que é, ninguém me, me pergunta, porque quando... Há uma definição em torno de um projeto como o MDB o fez em parceria recíproca com o PT na escolha que o próprio Lula o faz dessa composição deixa muito evidente a sua é... confiança, é uma questão de confiança porque João me escolheu, porque João tem confiança em mim, Wallace, porque João não escolheu, porque Lula não escolheu João por que Lula não escolheu o João? Porque Lula sabe que João, como governador, não atendeu a Paraíba e as suas expectativas é simples assim.
2: Então... É, mas é, muitos petistas ainda falam que o senhor é mais bolsonarista do que muitos bolsonaristas por conta de, da, das votações, né, em torno de projetos do governo Eu não vi não, querida,
3: Eu vi uma pergunta, eu vi uma única vez, inclusive com, a, com o carinho e o respeito que tenho, porque ela é uma postulante do, 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 é, ao governo, a, a senhora Adijane, eu, ninguém me perguntou isso não, até porque sabidamente as matérias que eu votei, vou citar aqui bem rapidamente, quando eu voto no marco regulatório das ferrovias, eu e o PT votamos juntos. Quando eu voto no Auxílio Brasil, que é uma proposta encaminhada pelo presidente Bolsonaro, eu e o PT, o PT e veneziano votamos juntos. O quando, nós, seu... quando nós votamos pela, pelo marco regulatório da cabotagem, eu, o PT, o PT e veneziano votaram juntos. Matéria que foi apresentada pelo governo federal. A não ser que se queira que nós, a qualquer matéria proveniente do governo, isso em nível municipal, é do prefeito, o vereador não pode votar, é do governador, o deputado não pode votar, é do presidente o senador, o deputado federal, não pode votar simplesmente porque tem a chancela do executivo? Não é assim, né? Ô senador,
1: se uma das principais críticas da oposição ao presidente Jair Bolsonaro é a instituição no Congresso Nacional do chamado Orçamento Secreto. Uma reportagem do Valor Econômico apontou que o senhor é o candidato ao governo, entre todos os candidatos a governadores, que tem o um maior índice de recebimento de recursos através do Orçamento Secreto. E o, inclusive, o próprio presidente Lula Isso, faz críticas do... ao Orçamento Isso. Secreto. Então, o senhor não acha que, que é um, uma dupla aí de estar tá no achar que critica o orçamento secreto mas o senhor está, o senhor está usufruindo desse orçamento não, secreto não, porque de secreto eu não tenho
3: nada a esconder eu, eu fico muito à vontade até porque todas as emendas isso mostra que nós em termos ou enquanto interlocutores das nossas demandas aqui mesmo nós estamos ao lado de uma obra que foi construída em João Pessoa com recursos nossos, destinados por nós o Parque Paraíba 3 aqui no Jardim, Oceania. 2 milhões e meio. O que é que é de secreto? Desse secreto não chamado... é de emendas. De emendas. Os 33 milhões... Mas então
2: por que de... não, são, é, não são abertos esses dados? Eu não estou te falando, Sonia. o não, que, é que você está é falando aqui. Não, não eu estou falando. É tudo e não... aberto. E não, não tá é lá, só você... direcionado não, a você, não, não. enfim, outro senador. Quem
3: quiser pesquisar é, do, dos parlamentares de quaisquer parte, é só gastar um tempinho e procurar saber aonde foi, para onde onde foi, quem foi que pediu, basta isso agora simplesmente é, cunhar como é secreto, eu te confesso quando a, a, nós tivemos uma reunião em dezembro com o ministro Fux e com a ministra Weber ela apenas disse, olha, vamos fazer com que o congresso possa por menos de Detalhar né? mais detalhamentos. Transparência sempre teve. Mais detalhamentos você cobria lá, uhum. você estava lá. Então, sinceramente, não há nada às escondidas. Se qualquer um possa ter feito aquilo que não é republicano, que responda. De minha parte, eu posso dizer que coloquei é, recursos para saúde, pavimentações, o acelerador linear lá para Campina Grande, a FAP, recursos para o Napoleão Laureano. Eu posso dizer do centro de convenções que se arrasta em minha amada Campina Grande pela incompetência de João, mas recursos, 33 milhões e meio de reais foram conseguidos por mim e pela senadora Nilda. Não há nada de secreto nas indicações que eu fiz. Lá tem nome de quem requereu, seja prefeitura, seja entidade, seja é, consórcios eu disse aqui, eu mandei para o consórcio São Saruê, mandei para o consórcio do Curimatau,
1: não tem nada às escondidas Ô senador, é, o senhor tá, tem como companheiro de chapa o ex-governador Ricardo Coutinho, que teve a candidatura indeferida por parte do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba, ainda há recursos em tramitação tanto no TSE quanto no STF o senhor não teme que um, 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 estar ao lado de uma, de uma pessoa que teve uma candidatura barrada não possa afetar também sua candidatura?
3: É Querido, nós estamos chegando aos últimos dez dias. Eu, eu, essa, essa foi uma decisão conjunta. Nós somos aliados nessa parceria, eu não estou nem falando desde então. Uhum. É. Nós começamos juntos. A situação é, que, que se punha sobre dúvidas em relação à candidatura de Ricardo não é agora, não. Ela foi posta anteriormente e sempre demonstramos, eu, Ricardo Lula, Lula Ricardo Iverné e, e Maís, e os companheiros do MDB e do PT, todos em um.
2: Foi Isso o senhor é... que procurou o Ricardo ou o Ricardo procurou o senhor para firmar essa aliança para não as eleições? Todos nós. Não, não é quem
3: foi que procurou o MDB, PT, PT, MDB. O PT teve um gesto nosso, eu até digo. Que, que Me vejo na condição de ter é, criado interlocuções com outros companheiros MDBistas, integrantes e responsáveis pelos diretórios do partido em outros estados, porque quem começou fomos nós na Paraíba. O MDB da Paraíba foi responsável no início do ano de 2000 antes... Novembro, dezembro, a dizer que votaria em Lula. Vocês acompanharam. Hoje somos 14 a apoiar no primeiro turno a candidatura do presidente Lula. Então não há dificuldade alguma. Ricardo é o nosso candidato, na reversão foi. da decisão do TSE? Acredito, acredito sim. Estamos é, confiantes porque acreditamos no direito. Existe uma tese, existe fundamentos que são sólidos. Não é uma torcida para querer tê-lo apenas. É porque também. E convenhamos, eu tenho, se não estou no, no exercício da advocacia todos os dias, mas eu tenho alguma formação para saber que há fundamentos no recurso que o senador
1: Ricardo apresentou. Senador, é sempre que, que um senador vai para a disputa no, na metade do mandato, já se fica as projeções, as perspectivas de que o suplente possa assumir o mandato de senador, né? Caso o senhor seja eleito governador da Paraíba. O senhor tem conversado isso com o Ney e também com a... Doutora Sueli. Sueli, Sueli. Santiago, Isso. que são seus dois suplentes, essa pauta passou por discussão? O senhor tem debatido eu com eles? Como é que sido a presença deles eu, na sua campanha? Eu estou
3: tão absorvido no dia a dia da, da, da campanha, o Alisson e, e Sonic, que eu não tenho estado com, com o senador Ney e com Dona Sueli. Confesso a você que não. A gente é tomado, por exemplo, dessa saudável oportunidade e importante chance que vocês me conferem é de conversar na campanha de rua, Encurtou-se muito esse período, é algo há de se questionar. Aí você tem vários debates, só entre nós marcados 11 já foram realizados tem 8. Né? Eu eu mais tem mais
1: quatro para acontecer, né? Eu é acho que mais três. Tem mais quatro? Então isso. pronto,
3: é mais um que eu. Senador,
1: bem. Mas justamente nesse período de campanha, para a gente concluir nossa conversa, um tema foi colocado muito em discussão aqui entre os candidatos ao governo da Paraíba, que foi a relação entre poderes trazendo como exemplo o que diz o deputado Pedro Cunha Lima, seu adversário nessa eleição, dizendo que poderia rever ou discutir uma possibilidade de rever o orçamento da Assembleia, por exemplo. Esse discurso dele já é rechaçado por outros adversários, exemplo de Nilva Ferreira, de João Azevedo. Isso. Como é que seria a sua relação com os poderes, com a Assembleia, Tribunal de Justiça, TCE? Com todo o respeito, eu
3: sou um, uma pessoa que preza, prima... E já demonstrou isso, porque eu fui gestor, então eu tive uma relação com o parlamento, e só para recordar, nos dois períodos em que fui prefeito, eu não tinha maioria. E nem por isso deixei de administrar campina e realizar pela nossa amada, como nós realizamos. Ou seja, eu tive questionamentos que me foram feitos pela justiça, e nunca deixei de ser respeitoso e mostrar sempre o bom direito que eu carregava comigo então, em outras palavras é o respeito institucional que muito faltou de Bolsonaro para com o Congresso, que muito faltou de Bolsonaro para com o Judiciário não apenas o TSE, STF junto, enfim, nós precisamos reinstitucionalizar não apenas na esfera federal mas manter né? então desconhecer o que é legal o questionamento que se faz aí é que dá uma ideia ao público não, eu coloco o X ou aumento simplesmente porque seja a minha vontade, e não é, vocês sabem disso, existe uma legislação própria estadual estabelecendo os duodécimos, inclusive é possível, e aí sim, você é discutir casos onde haja o reforço, é... e eu exemplifico o caso da defensoria pública, agora, lançar mão de um discurso que possa ser para um ou outro Um discurso é, audível Mais simpático Como se fosse do livre Arbítrio da Assembleia Dizer eu quero isso, eu quero X Não é assim não é, um dessa forma, não é dessa forma simplista Não é dessa maneira que nós vamos resolver Os problemas e as situações Que são graves e delicadas Do nosso Estado
1: Mas algum
2: não algum é? E um eventual segundo turno Você acha que consegue unificar as oposições? E aí eu cito o Nilvan, eu cito o próprio Pedro Coelho Lima, né, o Flerte aí inclusive entre vou as famílias. Eu buscar os
3: eleitores, né, ou seja, nós vamos passar, eu tô com muita fé, nós temos o melhor projeto.
2: Os então, eleitores não os candidatos. Nós temos,
3: não, não tem um problema nenhum, até porque dentro das medidas e do, das possibilidades de uma relação a mais, a, ou um pouco mais fácil, enfim, nós vamos nos dirigir às pessoas. E eu creio Plenamente que por sermos defensores do melhor projeto para o Brasil com Lula e o melhor projeto para o Estado conosco, ao lado de Maísa, de Ricardo, nós vamos vencer essas eleições.
1: Senador Veneziano Vital do Rego, a Rede Mais agradece pela sua participação. O senhor tem a partir de agora um minuto para fazer suas Quero considerações. Quero agradecer finais. a vocês.
3: Eu fico tão à vontade, vocês sabem do carinho, do respeito, da consideração e do reconhecimento ao nível profissional que a equipe, como um todo tem, e, enfim agradecer a todos os que nos acompanham, pedir o um voto de confiança nós podemos mais, quando tenho dito a Paraíba pode muito mais e tem pressa para ser feliz, é por isso porque a gente tem que fazer esse combate sistemático João Azevedo vibra ao dizer que a Paraíba chegou a 11% é, com é, pessoas, 400 mil cidadãos passando necessidades graves alimentares, eu não vibraria com isso, eu não vibraria se fosse uma, quanto mais 400 mil, João Azevedo menciona dados da educação e ele próprio deveria ficar muito envergonhado por ter contas rejeitadas por não ter aplicado os recursos na educação. João Azevedo fala que melhorou a saúde quando as pessoas sabem que não podem, se algum episódio acontecer de, de, de traumatismo, tem que ir para Campina Grande ou vir para João Pessoa. João Azevedo não pode se sentir bem quando não desenvolveu um único projeto para a agricultura familiar utilizando os recursos naturais a nossa água. Então, eu, eu quero pedir o seu voto de confiança. Eu não sou um aventureiro. Nós temos 30 anos de vida experimentados também e principalmente à frente de gestão pública. Vamos juntos. Vené, Lula, Ricardo, Maís é a nossa companheira de chapa.
1: Você está na
0: Hora H. Hora
1: H. 6 horas e 59 minutos. Obrigado ao senador veneziano Vital do Rego, sétimo candidato ao governo da Paraíba, entrevistado pela Rede Mais. Amanhã nós encerramos essa série de entrevistas, é, recebendo aqui na hora H a Janice Simplício, candidata ao governo pelo PSOL. É, a Rede Mais contribuindo com a democracia e trazendo todos os candidatos ao governo da Paraíba nessa cobertura que nós estamos fazendo especial das eleições 2022. 6h59, obrigado, Paraíba, pela audiência, obrigado por você que acompanhou. H de João Pessoa ao Sertão. Nosso encontro está marcado amanhã às seis da noite, na hora mais esperada do Rádio Paraibano. Obrigado. Boa noite, Paraíba. Até amanhã, se Deus quiser. Na hora H. Minha
4: história. Obrigado, meu Jesus. Obrigado, Jesus, por me ajudar o
0: mal vencer. Obrigado, Jesus, por meu direito de
4: viver. Obrigado, Jesus, por todo o bem que o Senhor faz.